0: Entonces con 35 minutos estás en estación central de Radio SAC y vamos a seguir conversando del tema que es eh, la preocupación mundial, ¿no es cierto? Que es hasta dónde va a escalar el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia-Ucrania, la búsqueda de eh, desestabilizar el gobierno de ese país, eh, sus intentos de vincularse. Eh, desde Ucrania hacia la OTAN, hacia Europa de Occidente, hacia las democracias occidentales, la respuesta también de, de la Unión Europea, de Estados Unidos, las sanciones a nivel mundial que se están poniendo y cómo eh, eso ha significado la amenaza de una tercera guerra eh, mundial termonuclear. Eh, han sido las palabras del embajador ruso. Lo vamos a conversar todo con Jorge Jaime, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, ex embajador de Chile en China. Así que conoce muy bien no solamente todo lo que tiene que ver con materia diplomática, sino que además lo que está pasando según las distintas culturas, las visiones geopolíticas, tanto en China eh, como en Occidente y, y cómo eso podría influir entonces, ya sea en el término o en el escalamiento de este conflicto. ¿Cómo está, Jorge?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Encuentro hablar contigo. Un gusto. Buenos días, Marcelo. Muchas bueno, gracias, ya. Jorge, por
0: estar acá. Primero, eh, anoche Joe Biden dio su discurso anual, el, 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 el discurso que pudo haber estado centrado en la política norteamericana, eh, abordó lo que está pasando eh, con Rusia. Eh, ¿Qué te pareció a ti ese discurso? ¿De alguna manera es algo que pudiera prever alguna eh, disposición distinta de parte de, del gobierno de Putin?
1: A ver, yo eh, o, o, vi el discurso completo y todo lo, lo que pudo arrodilló, los comentarios, en fin. Me pareció un, un, un buen discurso. Yo creo que lo tuvieron que cambiar. Obviamente, estos discursos se planifican con muchas semanas, incluso meses de anticipación. Y obviamente, como la guerra yo hace una semana en este momento, tuvieron que eh, hacerle cambio. Eh, y esos cambios estaban en la primera parte del discurso. El plan original del presidente Biden era referirse sobre todo a los desafíos que le enfrenta dentro del país. Eh, temas como la economía, temas como el combate a la pandemia, temas como los temas de la inflación, pero eh, partió en este caso con todo lo que tiene que ver con la guerra con Ucrania, como es lógico. Yo diría que hasta ahora el presidente Biden ha manejado muy bien el tema, ¿en qué sentido? En el sentido que ha logrado aunar fuerzas con los aliados, sobre todo con los países europeos. Que se han plegado a una línea muy dura que ha seguido Estados Unidos en esta materia. Uno podría imaginar una situación muy distinta si esto hubiese ocurrido con el presidente Trump, que tenía una relación compleja con los países europeos Europa Occidental y con los países de la OTAN, a los que criticaba muchísimo. Eh, yo creo que este va a lograr, en contra de lo que algunos esperaban, que países como Alemania, por ejemplo, que son renuentes en general a tomar una posición muy dura en contra de, de Rusia, eh, lo hayan hecho. Y en ese sentido. En Estados Unidos acá se ve eh, como la presidenta Biden habiendo manejado bastante bien eh, la situación. Ahora, eh, obviamente todo depende de qué es lo que pase en terreno. Eh, llevamos recién una semana de esta guerra. Yo creo que es muy temprano como para sacar cuentas alegres y decir que el resultado va a ser uno, eh, el uno o el otro. De manera que hay un compás de espera evidente en torno a eso.
2: Claro, eh, Jorge, eh, Estados Unidos y la Unión Europea ha dicho que no van a mandar militares a apoyar a, a Ucrania, pero sí están mandando pertrecho y armas a, a este país para eh, enfrentar esta, esta invasión de Rusia. Esto ha ido profundizando, me imagino yo, el quiebre o por lo menos ha ido aumentando el nivel de declaraciones de las autoridades de los distintos países. Hoy día el embajador Lavrov, eh, perdón, el ministro Lavrov, ha dicho que eh, la respuesta de Rusia Rusia las sanciones económicas sería una tercera guerra mundial y una guerra atómica. ¿Qué le parece esto y si estamos cercanos a vivir una situación como esta?
1: Bueno, a ver, yo creo lo siguiente. Yo creo que eh, el escalamiento de las sanciones, ayer el presidente Biden anunció que el espacio aéreo estadounidense eh, quedaría heredado para eh, todo avión ruso, lo que obviamente escala eh, las cosas a otro nivel. Eh, hay eh, personeros, sobre todo dentro del Partido Republicano, que están pidiendo que eh, Estados Unidos y los países europeos corten todas las compras de eh, petróleo y gas eh, de parte de Rusia, cosa que aún no ha ocurrido. Eh, de manera que hay personas que están pidiendo escalar aún más esta eh, situación. Eh, y en ese sentido, obviamente, la eh, advertencia del ministro Lavrov. Es algo que hay, tener, hay que tener muy presente. Yo creo que se ha llegado a un escalamiento realmente extremadamente peligroso. Eh, hay gente que incluso está llamando a que Estados Unidos mande tropas a Ucrania. Yo creo que es importante entender lo siguiente. En los 40 años de eh, lo que podríamos llamar la Primera Guerra Fría, mm. nunca hubo un enfrentamiento directo entre tropas estadounidenses y tropas soviéticas. Por una muy buena razón porque se sabía que si eso ocurría, estaba el peligro de un estallido nuclear. Ahora, hubo guerras que podríamos llamar por interpósitas personas, eh, Vietnam, Angola, eh, en parte en Nicaragua, pero nunca hubo un enfrentamiento directo. Es por eso que eh, los Estados Unidos tienen muy presente que eh, es muy peligroso enviar tropas sí. y no creo que lo vaya a hacer. El, eh, obviamente han estado proveyendo todo tipo de, de armamento, a Ucrania, hay un tema logístico ahí, hasta qué punto esto va a poder seguir llegando, y yo diría que esto, si no nos acerca a eh, una tercera guerra mundial, en todo caso ha sido el pistoletazo inicial de lo que podríamos llamar la segunda guerra fría nosotros en un, un libro que publicamos eh, hace poco, que ustedes conocen mm. el no elemento activo de América Latina eh, una nueva una doctrina para el nuevo siglo, eh, planteamos que estamos ante eh, una, una segunda guerra fría eh, y que eh, por lo tanto hay que sacar las conclusiones del caso yo creo que este escalamiento es extremadamente peligroso y que ha llegado el momento de comenzar a bajar un poco el diapasón
0: ¿Y eso qué significaría? viajar o sea, ¿Bajar el diapasón significaría eh, dejar Ucrania a su destino?
1: No, significa ha, ha habido conversaciones diplomáticas eh, en Bielorrusia entre ambas partes eh, obviamente el, negociaciones y si se quiere que ellas lleguen a buen puerto significa concesiones eh, Rusia ha hecho ciertos petitorios esos petitorios eh, no han sido considerados eh, obviamente ambas partes tienen que conceder algo lo que ha ofrecido eh, Estados Unidos y lo que han ofrecido los países de la OTAN a Rusia ha sido cosas como disminuir nivel de ejercicios militares, tomar medidas de confianza mutua esas no son medidas que realmente le den mucho a Rusia, Rusia quiere otras cosas.
0: ¿Qué quiere Rusia?
1: Rusia quiere que se le garantice que Ucrania no va a ingresar a la OTAN eh, Rusia llegó a un acuerdo verbal con eh, los integrantes de la OTAN que una vez que eh, cayó el muro de Berlín, una vez que se desintegró la Unión soviética eh, los países de la OTAN no iban a seguir, la OTAN no, no se iba a seguir expandiendo hacia el este. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Hmm. Hoy día, eh, prácticamente todos los países que eran parte del pacto de Varsovia, eh, eh, Polonia, eh, Rumania, Checol eh, República Checa, Eslovaquia, son parte de la OTAN. Y Rusia no tiene eh, lo que... Eh, se llamaba un, un colchón de protección entre eh, sus fronteras y las fronteras de los principales países de Europa Occidental, y eso es lo que le preocupa y ahora eh, lo que ocurre es que se plantea la posibilidad que Ucrania ingrese a la OTAN, lo cual Ucrania no era un solo, eh, no, era, no es que fuese, haya sido miembro del Pacto de Varsovia Ucrania era una provincia integrante de la Unión Soviética ¿Mm? y ahora se está planteando que también ingrese eh, a la OTAN piensen lo que eso significaría, misiles en mm. Ucrania, como los hay en Polonia, como los hay en Rumania eh, eso obviamente tiene consecuencias eh, muy significativas para todos los efectos del equilibrio nuclear y eh,
2: todo lo que implica Claro, el eh, presidente Putin ha dado cuenta de esa situación, que ellos no podían permitir que se colocaran misiles que llegaran en 10 minutos a Moscú, o a las principales eh, ciudades de, de Rusia. ¿Eso significa que eh, podría haber, un, eh, el acuerdo debería ser que eh, Ucrania se mantuviera neutral, por ejemplo, y podría integrarse a la Unión Europea, pero no la, a la OTAN? ¿A Rusia le molesta que entre la Unión Europea a Ucrania o no?
1: A ver, lo que pasa es que hasta ahora, básicamente, la entrada a la Unión Europea y la entrada a la OTAN se han visto como un paquete. Ah, eh, las dos cosas esencialmente han ido de la mano. Obviamente es posible hacer la distinción. yo diría, y en esto hay perspectivas distintas, yo diría que la preocupación mayor de Rusia es la preocupación de seguridad, no tener a eh, Ucrania, como parte de la OTAN, con todo lo que ello implicaría en términos de despliegue de armamentos misiles nucleares, en fin mm. y una solución que se ha planteado es lo que se ha llamado una finlandización de Ucrania Finlandia Finlandia no es parte de la OTAN eh, y llegó a un acuerdo en un momento dado con los países de Occidente y con lo que era entonces la Unión Soviética mm. de mantenerse a un grado alto de neutralidad a mí me parece que eso es una posibilidad que debe eh, considerarse pero no podemos seguir escalando esto, porque en definitiva, efectivamente, la posibilidad de una guerra nuclear eh, está sobre la mesa.
0: Qué increíble eso, ¿eh? Eh, Jorge. Pensábamos hasta hace poco que... Eso era parte de un mundo añejo que quedaba atrás. Además, eh, pilla también a, a, al contexto global tras la pandemia. Es, es, tan des, es, es, tan, es tan sorpresivo, nos pilla tan desprevenido la idea de estar hoy pensando en, tras dos años complejísimos para el mundo, en la posibilidad de estar de estar viendo los primeros eh, pasos, los primeros antecedentes, los primeros capítulos de una nueva... Guerra mundial. ¿Cuánto ha aprendido el mundo eh, después de la Segunda Guerra Mundial que, que nos pudiera garantizar que esto no va a escalar lo suficiente? Considerando también las personalidades de quienes están liderando. Considerando también que hoy no existe un liderazgo en Occidente como no sé, hasta hace poco era Angela Merkel o antes Churchill, no sé. O sea, no hay hoy tampoco un liderazgo fuerte. Lo que también es, eh, se han señalado algunos que, que, que despertó este escenario como la ocasión ideal para Putin empezar a Responder a este avance de la OTAN hacia el este, ¿qué podemos, qué podemos esperar realmente? ¿Cuánto aprendió el mundo y cuánto se está haciendo en estos escenarios que no son eh, ni lo que aparece en los medios de comunicación, ni las, ni las grandes asambleas, sino que a través de esos pasillos en los que se realizan las negociaciones diplomáticas, que pudieran eh, de alguna manera hacernos pensar que esto no va a escalar a ese nivel?
1: No, yo creo que esa es una gran pregunta, Lucía. Yo creo que hay un tema acá eh, que es muy interesante con eh, la pandemia, uno podría haber pensado que eh, el mundo eh, se habría sacudido que nos habríamos juntado que se habría despertado la solidaridad mm. ante un ante la peor plaga que nos ha afectado en 100 años sin embargo eso no ocurrió lo que ocurrió es que eh, la pandemia vino a acentuar las contradicciones, vino a aumentar las tensiones y vino a hacer que los países eh, en definitiva terminaran compitiendo entre sí se desarrolló el nacionalismo de las vacunas, se exacerbaron estas tensiones y hemos terminado en eh, lo que estamos ahora. Y yo creo que acá hay un tema eh, muy de fondo, y es que vivimos en estas, eh, que podríamos llamar, eh, peleas chicas, mientras eh, otro de los grandes desafíos que tenemos como, como planeta, por ejemplo, el cambio climático, claro. está siendo básicamente ignorado. Entonces, acá tenemos una especie de peñadero que camina hacia el abismo entreteniéndose, entre comillas, en estas disputas que algunos podrían calificar como disputas laterales en relación a los verdaderos desafíos que enfrentamos. Se da también esta situación paradójica, y es la siguiente, y respondiendo a tu punto, lo que lo que ha pasado en los últimos 30 años, muchos pensaron que con la caída del muro de Berlín, con eh, el dembramiento de la eh, Unión Soviética, iba a entrar en un periodo de paz, un periodo de prosperidad, un periodo de desarrollo democrático notable, y que eh, las peleas, las guerras eh, las tensiones, iban a estar eh, en el mundo en desarrollo en, en Asia, en África, en América Latina sin embargo, hoy día Europa es el lugar más peligroso del mundo eh, ¿qué nos dice eso? a mí me acaba de llamar en mi, en mi hermana tengo un sobrino en, en Bruselas otro, mm. o, o, otra sobrina en Berlín y ella está muy preocupada me dice ¿qué hago? le digo que se vengan ahora, estamos hablando de Berlín y Bruselas démonos mm. <risa> no cuenta esto no es eh, no es Delhi, no es el Congo, del claro. y límite, y son considerados lugares en este momento muy peligrosos.
2: Jorge, eh, usted fue embajador en, en China y me imagino que ahí tuvo contacto también con eh, embajadores de Rusia, conversaciones. ¿Cómo ve eh, Oriente a Occidente? ¿Por qué la reacción de Occidente es tan fuerte hacia Rusia? Eh, a China también se le amenaza constantemente por el tema de Taiwán, eh, cuando Estados Unidos ha causado cerca de 900.000 muertes en las dos invasiones a Irak y también la muerte en Afganistán no ha sido sancionado. ¿Qué pasa ahí en el mundo occidental que mira con distinto ojos lo que hace Rusia-China a lo que hace Estados Unidos?
1: Sí, yo creo que acá hay una diferencia eh, muy interesante. Y observando la cobertura eh, periodística, sobre lo que está pasando en Ucrania, y una de las razones por las cuales eh, esto ha causado tanto impacto en Europa y en, y en Norteamérica, y sin embargo cosas como lo que fue la invasión de Irak, la invasión de Libia, que es algo que ha pasado eh, mm. básicamente desapercibido, Libia hoy día sigue subiendo una guerra civil terrible, pero nadie habla de ello, eh, una expresión que dijo un, una periodista, observando ahí en la frontera, eh, los ucranianos estaban llegando a Polonia y dijo, sí ellos son blancos son mm -hmm. cristianos eh, se ven como nosotros claro. y por eso tenemos que darles la bienvenida estos son países que al mismo tiempo han puesto eh, grandes muros eh, y alambres de púa para evitar que lleguen, por ejemplo refugiados de Siria claro. entonces, acá tenemos un tema eh, muy de fondo, muy complejo un tema racial por supuesto, eh, la razón por la cual esto ha llamado tanto la atención es porque es una guerra en Europa. Las guerras en el, en el Medio Oriente, en África, en Asia, eh, pareciera que no, no tienen la misma relevancia, no tienen la misma importancia. Eh, yo creo que es un grave error Pero... eh, y yo creo que esto nos indica un poco eh, lo, lo complejo de la situación.
0: Sí, pero eh, apuntando un poquito más también a la pregunta eh, que, que señalaba Marcelo, eh, la distribución de la, de, del poder, de la hegemonía eh, a nivel mundial, eh, las visiones ideológicas que están detrás de cada uno de los grandes bloques, eh, esta Europa y Estados Unidos por una parte, las democracias occidentales, Versus China, Rusia, no así Japón, Japón está apoyando las sanciones también, o sea, no es que todo, no es Occidente versus Oriente. Pero sí, sí hay visiones. ¿Cómo podríamos alinear esas visiones ideológicas que hay detrás de las posturas que se toman? ¿Qué podríamos esperar de China también de aquí a, a un ratito más? ¿Y cómo se toma eh, también ese país? India eh, también. India. Pero China en particular estaba pensando, hace de poco hablábamos de cómo China le estaba disputando en la hegemonía de Estados Unidos y, a, y ahora entra Rusia a este panorama. ¿Qué significa eso para China también? Y, ¿Y y por qué Estados Unidos ha estado tratando también estos últimos años de seguir expandiéndose para el este eh, con las consecuencias que hoy vemos? Si por el contrario Rusia tuviera ese poder también estaría intentando o sea, si si el resultado de la Guerra Fría fuera otro, también estaríamos viendo un un, un escenario similar de parte de Rusia si Rusia hoy eh, gana Ucrania se les concede en territorio las negociaciones estaríamos viendo el avance también de, de nuevo esas visiones políticas que están detrás de estos conflictos bélicos en disputa nuevamente?
1: Sí, hay, hay, hay muchas preguntas en una, pero bien vamos por parte. Eh, el caso de China me parece eh, particularmente eh, relevante, porque por una parte, tenemos una situación eh, notable, en que China eh, y Rusia se han estado eh, juntando, han estado aunando fuerzas. Recordemos que uno de los grandes logros de la diplomacia de Estados Unidos por parte de Nixon y, y Henry Kissinger fue precisamente separar lo que se conocía como eh, el eje eh, Moscú-Beijing, la alianza sino-soviética. Con la visita del presidente Nixon a China en el año 1972, eso eh, llegó a su fin. Y eh, desde entonces, China había tenido relaciones eh, bastante fructíferas con eh, los Estados Unidos. Sí. Sin embargo, en los últimos 10 años, una cosa así, 15 años, eso ha ido cambiando y nosotros vemos que el planteamiento que esto es un tema de eh, democracias versus autoritarismo, eso lo que hace es poner obviamente en el mismo saco, en el mismo paquete a China y Rusia, eh, lo cual obviamente eh, presenta un cambio y es una desventaja para eh, los Estados Unidos. El tema, y ahora, en relación a India, es muy interesante, India en los últimos años ha estado acercándose más a Estados Unidos, pero en relación al tema de Ucrania, ha tenido una situación de muy estudiada neutralidad, y no ha querido condenar la eh, invasión, y se ha mantenido eh, muy eh, muy al margen con mucho cuidado, porque India tiene una, también una relación de larga data con, con Rusia. Ahora, el tema más de fondo acá que tenemos, a mi juicio, tiene que ver con la crisis muy profunda de eh, Occidente, que en este momento eh, está a la baja. Y lo que tenemos es el alza de eh, lo que se llama el mundo post-occidental, lo que eh, eh, encarnado básicamente por China y por India y también por otros países. Y esa es una situación eh, muy distinta a la que hemos estado acostumbrados los
2: últimos años. Jorge, ¿por qué Rusia, eh, no sé si es, eh, siempre es vista o, o, o pintada como un oso eh, tratando de, de conquistar Europa? ¿Qué le pasa a los europeos con Rusia? ¿Cuál es el problema que tienen con Rusia? Eh, siendo que son dos países dos lugares cristianos, pero claro, uno ortodoxo, otro católico, pero también, ¿qué significan los rusos para Europa Occidental?
1: Bueno, la relación entre eh, Rusia y Europa Occidental siempre ha sido una eh, relación eh, compleja. Eh, Rusia, siendo un país europeo, eh, también tiene, tiene algo, obviamente, de, eh, del Asia. Eh, está en el corazón de lo que se llama Eurasia. Yo eh, estaba en San Petersburgo, una, una gran ciudad. San Petersburgo reflejó ese gran intento de los Ares por imitar, por ser lo más europeo posible. ¿no? Es una, una ciudad modelada en París en, en mm. buena parte, ¿no? Eh, pero lo que ha ocurrido y acá es un tema bien interesante. Eh, hubo un momento que incluso se planteó la posibilidad eh, de que Rusia ingresase a la OTAN. Eh, Rusia a comienzos de los años 2000 eh, tenía interés en acercarse lo más posible a Europa. Eso por distintas razones no se dio y lo que tenemos es un alejamiento eh, progresivo de Rusia de Europa y un acercamiento a eh, Oriente, un acercamiento a China. ¿sí? Eh, Rusia siempre ha estado tiene tiene dos almas, ¿no? Una alma europea y una alma asiática eh, ha estado no tironeada en ambas direcciones y a mi juicio la política de las potencias occidentales los últimos 10 15 años mm. han contribuido mucho a empujarla hacia Oriente claro. y a cementar esta relación entre China y Rusia. Démonos cuenta de lo siguiente: se reunieron ahora en Beijing para la apertura de los Juegos Olímpicos. Claro. El presidente Xi y el presidente Putin. Eh, el presidente Xi ha hablado del presidente Putin como su mejor amigo, lo cual puede ser cierto o no, pero el hecho de que lo diga significa algo. Esta fue la reunión número 38 que han tenido ambos. O sea, se reúnen cinco o seis veces al año. Claro. ¿Mm? Yo conozco al presidente Xi, he estado en reuniones con el presidente eh, Putin. Eh, y sé lo que eso significa. Ahora, habiendo dicho todo esto, es importante notar también que China no se ha cuadrado 100% por ciento claro. con eh, el canciller chino Wang Yi eh, tuvo una llamada telefónica ayer o antes de ayer con el canciller de Ucrania. Eh, China ha expresado de que ellos respaldan el principio de la no intervención y la soberanía de los pueblos con todos los países, incluyendo Ucrania. China quiere equilibrar esta relación especial que tiene con Rusia con la necesidad de no antagonizar Europa, no antagonizar a Estados Unidos, que son sus mercados más grandes. Mm. Ahora, es un acto de equilibrio diplomático muy difícil, mm. pero
2: eh, en eso estamos. Por último, eh, eh, ¿China puede jugar un rol clave en eh, llegar a acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania? ¿Podría intervenir más directamente? ¿Cree que podría ser una salida? Bueno, yo creo que
1: esa es una de las cosas más interesantes que ha ocurrido eh, en estos días. Es la posibilidad de que China efectúe eh, desempeñe efectivamente ese papel que hasta ahora eh, es un papel que China eh, no ha desempeñado en las relaciones internacionales eh, y las posiciones eh, duras que ha tomado Estados Unidos y que ha tomado Europa, el país eurooccidental occidental obviamente eh, le hace más difícil a ellos jugar ese papel eh, China debido a la relación especial que tiene con Rusia podría hacerlo, ¿le va a resultar o no le va a resultar? lo claro. no sabemos Ahora, finalmente yo quisiera anotar que hay, acá hay, hay, tres, hay como tres niveles de, de, eh, el debate que tenemos que estar presente. Número uno, hay que ver qué es lo que va a pasar en definitiva con la guerra en Ucrania. ¿Va a eh, terminar de controlar y subyugar Rusia a Ucrania o no? Eso está por verse, no sabemos. El segundo tema, supongamos que eso ocurra. Eh, el segundo tema es qué pasa la mañana después. Mm. Supongamos que Rusia controla Ucrania. ¿Qué va a pasar? Va a nombrar a un, lo que se llama un gobierno títere. Uh -huh. ¿Cuán factible es eso? ¿Se uh -huh. puede sostener o no se puede sostener? Tendría que Rusia dejar tropas para controlar posibles insurrecciones. Y el tercer tema es el efecto de largo plazo o mediano plazo de las sanciones económicas de Rusia, que se le han aplicado a Rusia. Estas sanciones pueden obviamente destruir la economía rusa. ¿Y qué es lo que significaría eso? De manera que yo creo que son un poco las, las tres etapas que tenemos por delante.
0: Sí, increíble cómo la política económica juega un rol tan importante hoy en las relaciones diplomáticas eh, para Así no es. llegar a los escenarios bélicos. Yo quiero cerrar eh, a propósito de lo que estábamos conversando también del rol de China y, y, y juntándolo con el libro que ustedes acaban de publicar también, ¿no es cierto?, el no, no alineamiento activo, que es lo que deberá hacer un gobierno como el chileno, un país como el nuestro.
1: Sí, a ver, déjame decir lo siguiente. Yo... Eh, He visto las eh, declaraciones del gobierno, también las la declaraciones del presidente entrante. A mí me parece que lo que ha hecho eh, Rusia en el caso de Ucrania es inaceptable, eh, es una invasión que realmente eh, no se puede permitir violando el derecho internacional y yo creo que el gobierno de Chile ha hecho muy bien en condenarla. Habiendo dicho eso, también es importante entender lo que está ocurriendo y eh, tratar de construir o buscar una salida eh, diplomática y yo creo que es una tarea eh, importante que tenemos por delante.
0: Muchas gracias, Jorge Jaime, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, ex embajador de Chile en China. Siempre un placer eh, conversar contigo. Estás desde allá y nos das tanto tiempo. En este caso fueron como 20, 25 minutos para explicarnos de fondo este conflicto y lo que está pasando a nivel del mundo, a nivel de las distintas potencias y cuáles son los caminos que podemos prever para los próximos días. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias muchas gracias, gracias por la oportunidad que tengan un buen día Chao. Bueno.